0: 那么今天这一集《拍卖场的人生故事》，我们来谈什么呢？我们来谈一谈啊，名人的信札。那当然，这个名人的信札跟拍卖有什么样的关系呢？这要说到完美我2020年曾经主持一场秋季的拍卖会。那么那一场拍卖会呢？文美我创下了台湾拍卖场有史以来最高价的古代信札的拍卖记录。那么这个作品呢，是金元玉致王明望墨园会官作别酒帖。哇，这么长的一个名字啊！但起拍价呢，是从300万元啊，我来开始起拍。那最后呢，经过了竞争非常激烈的竞价的过程，最后以 5,100 万元来落锤，嗯，创下这么高的记录。当然，这一个拍品呢是非常珍贵的。那这个珍贵所在在哪里呢？因为这一个作品呢是明朝的金虫啊，金色的金虫呢就是一个王字旁，在一个祖宗的宗啊，那念虫。那么明朝的一个官员啊，金虫，他呢写的一个别酒帖啊，那这个别酒帖是有列在。《石渠宝笈》啊，那前几集呢，我曾经有提到乾隆皇帝啊，他有花相当长的一段时间呢、啊，在整理《石渠宝笈》，也就是他清朝这边的帝王啊，他们所收集有关于书画相关的一些收藏，那他把它。集结成为一本专著啊，就叫《石渠宝笈》。那这一个拍品呢是有列在《石渠宝笈》当中的啊，所以呢，这一个拍品呢之所以那么高价，一来是经过了乾隆皇帝的一个认可，那另外的话呢，就是金元玉的书法呢，这个书法呢在明代啊，文征明啊，他也非常推崇啊。他的书法，所以他的书法呢，哦、啊，也是非常的受到认可的啊。那么金元玉呢，他的书法呢，也在现在的北京故宫博物院、上海博物馆啊，跟广东省博物馆。都有一些典藏的啊。那另外的话呢，其实如果说一个艺术品它要创造高价的话，其实这个作品呢，曾经有在哪里出版也是非常非常重要的啊。那非常特别的也非常珍贵的是，这一个拍品呢，哇，洋洋洒洒有11本的著录啊。所以著录越多，而且这个著录出版的单位呢是越专业的话，那对于这个拍品。的价格就是一个抬高身价非常重要的证明啊！当然，我们今天要谈的是信札嘛啊，那书信或者是书札，其实它也是另外一种艺术哦。西方人呢、啊、称它说，它是最温柔的艺术，因为呢有很多的情感啊，非常细腻而亲切的呢，记载在里面。好像跟日记差不多的那种情感的附托了啊，或者是意念的表达。当然，像在中国的古代，那因为写信札都是用毛笔嘛啊，所以呢，这个毛笔啊的这个书法，假设这一个人呢又是名人，然后他的书法又写得特别好啊。当然他所写的信札呢，无疑呀、啊，他就是一个绝品啊。那譬如像说，我们非常知名的乾隆皇帝的书房叫做三西堂嘛。那为什么叫三西呢？因为呢有三件啊非常稀有的信札，一个呢就是王羲之的《快雪时晴帖》，一个是王献之的《中秋帖》，跟王珣的《博远帖》啊、呃。你看三个非常珍贵的信札啊，就成就了三西堂。非常知名的乾隆皇帝的书房的名称、哦、所以可见啊，信札、哦、真的是非常非常的重要啊。其实写信啊，不在字多，而是在于意念的一个表达。譬如像说刚刚提到的王羲之的《快雪是清帖》，你知道全部的信啊，就只有二十八个字。那这个二十八个字是在写什么呢？他主要是在讲，他说：“羲之顿首啊，快雪时晴，家，想安善，未果，为结力不次。”王羲之顿首，山阴张侯。可能我这样念，大家都不知道他在讲什么好，我讲白话好了啊。他就是说，王羲之写给淮阴的一个张姓的朋友。那因为呢，一场快意的大雪之后啊，王羲之向友人问候，并续集一件过去的事情哈，所以他说：“为国为杰力不次，好像是说哎，力有未待的意思了啊。”那当然呢，力所未待呢，那自有天意安排，就随他去吧。那看到这一场畅快的大雪，沉浸了天地人心，晴朗的家景，多么的美好。其实28个字，它就代表了这么多的一个意思啊！所以呢，一个好的信札呢，其实也不再是拉拉扎扎的哦，写了很多很多的字啊。那当然，这个是古人嘛啊，所以他们用的字呢都是非常简洁的啊。那被历代皇帝跟大收藏家盖印章珍藏的这些书法信札。在当时呢，被认可啊、哦。我们呢，可以来看看啊、哦，这样的信札怎么样才可以被收藏家认为是珍贵的呢？当然，第一个我们就要去考虑说，哎，那这个信札是谁写的？那如果说这个信札呢被收藏过。哦，那真的价值也就更高了啊。那另外的话呢，还要再考虑说，哎，当时的时代跟背景啊，还有呢，哎，那为什么他要写这个信札？那成就了这些信札，它的高价都是我们要考虑的因素了啊。那除了刚刚提到的，我们创下了台湾最高价的拍卖古代的信札，哈，最高价是 5,100 万。之外，其实呢，第二高价啊，是我在二零二零年的时候春拍哦、啊，也拍了一个。当时呢，也是列在乾隆皇帝这边的《石渠宝笈》法帖里面。那这个也是明代的金幼姿啊，他写的《会要帖》，是从三百万元开始起拍啊。那这个作品呢，金幼姿啊，他是谁呢？金幼姿呢，他是在明代啊。是所谓的礼部上书啊，那礼部上书在过去中国古代的朝代里面呢，它的行政单位啊，总共有分为六部啊，那礼部呢是其中一个，那上书呢就是里面的最高的长官了。那礼部上书其实相当于今天我们所称的文化部长啊，教育部长啊。外交部长啊，这个都是礼部上书啊，他所工作的一个范围啊。那么金幼孜呢，他写这封信啊，他的背景啊，就是说他那时候呢，跟着明成主啊。出征哈，那那时候呢，因为他在北伐的军中呢，金幼芝呢，他因为生病受伤了，后来呢，就是他的朋友啊寄了药给他，呃，这个朋友呢叫蒋文轩，那寄了药给他，所以那时候呢，金幼芝呢就写了一封惠药帖，那就是感谢他的这个朋友啊，送给他这么珍贵的一个礼物啊，因为在那个时候，因为他。不小心摔了马了啊，所以呢，他受伤了。那他的朋友呢，就寄了药给他，他就写了一封信啊，感谢他的朋友寄了药给他。嗯、哦，那当然，我们前面谈的都是古代的信札嘛。其实古代的信札，大家就在想，哎，那谁来收藏信札？其实呢，收藏信札哦，也不是每一个人哦都可以去了解这个信札，它的。价值也不是人人都能够收藏啊、哦。一般来讲哦，喜欢收藏信札的人哦，其实都有一定对于文化历史的了解哦。那他呢，比较能够想要去做一些研究啊，譬如像说啊，他有获得了这个信札的原件啊，他可以就近的、近距离的欣赏啊，然后珍藏啊，然后呢再去看啊这个内容啊，还有这个文笔的风格啊等等啊，这些呢算是一个比较属于自我修炼型的鉴赏的修养了啊。那时空移转到现代，我们来谈一谈现代性渣好了啊。曾经也有问我哈、啊，就是说，哎，我美啊，你有多久没有自己亲笔写信了呢？所以这个问题呢，我也想再问问啊，正在收听《拍卖场人生故事》的听众，也就是你，我也想提问几个问题啊。你可以不用说出答案，因为你说了我也听不见。但是呢，这个答案呢，只有你的心里可以听见哦。那写信呢是一个什么样的感受呢？其实用纸啊、笔啊，然后还要准备信封啊、准备邮票啊，然后呢写完之后还要拿去投递，对不对？然后还要等待对方的回信，然后等回信了还要再阅读，哇！这个是多漫长的一个过程啊！其实我们现在的社会网路很发达了嘛，其实通讯的方式啊非常多种啊，你用手机啦、微信啦、什么邮件啦、啊、Line 啦。什么 message 啊，或者是视频通话，所以这样子工具的运用，其实让我们啊天涯如咫尺啊，所以感觉是很快很快的，你就可以把讯息传递给对方，甚至是可以见到对方跟对方讲话。可是写信这件事情呢，就像刚刚我讲的啊，其实它是一个很漫长的过程啊，所以呢，这些的过程呢，让现代我们已经很没有耐心啊来做这件事情了，所以写信已经悄悄地远离了我们啊。那当然，刚刚所提到每一个环节啊，其实对写信的人呢、啊，我觉得它是一种修炼，你知道吗？好，那接下来呢，我要问你几个问题喽。第一个问题。你有多久没有写信了呢？我讲的写信就是我刚刚所提到的啊。你拿出纸笔，然后把它写下来，然后呢，用信封把它封好，那写上寄件人、收件人的地址，然后贴上邮票，那走到邮筒把它寄出去。你有多久没有做这件事情了呢？给你想一想啊。我确实呢，也相当久没有写信。好，那第二个问题，我也想问正在收听节目的你。第二个问题是你最想写信给谁呢？有些人呢，想要写信给你的朋友，譬如像你心所爱的人，正在远方。那另外呢，你可能是写家书，写给远方的家人哈。那有一种情怀啊，叫做笔友，我不晓得您有没有笔友啊。在过去啊，我们呢曾经啊有一段时间呢、啊，真的那时候还写信蛮频繁的一段时间的时候，那时候还没有社交媒体的出现啊，笔友这个。名称呢、啊，确实让人家有很多的既亲切啊，又期待啊，然后呢又陌生啊的一个代名词啊。讲一讲我自己的故事好了啊。曾经呢，高中的时候，高中三年吧，那时候我念台中女中。那我高中三年呢，我住在宿舍。那我宿舍的对面呢，是一个男生的宿舍。那这个男生宿舍呢？其实说实在的，在那边住了三年，我从来不知道对面的男生宿舍啊里面住的人长什么样子。等我高中三年级啊毕业的时候，那时候正在收拾行李，那我把他带到楼下，那准备搭车要离开。哎，这时候，砰砰砰砰，对面的宿舍呢？哎，有人冲下来了。我那时候冲下来的人呢？他就跟我讲，他说：“哎，我就是住在你对面的人哈，那我希望呢能够跟你成为笔友哈。”那我那时候真的吓到了啊，一个男生哈、啊、突然跟我讲说呢，他要跟我成为笔友。那时候呢，我还是留给他地址，然后我就回到台北的家里。哎，隔不久呢，就接到了他的来信啊。那中间呢？他大学的时候，他大概写了四年，但他写的其实也不是很勤快然哈，就偶尔会写一封，偶尔写一封。但是我告诉你，我从来没有回过他，为什么呢？因为这位笔友啊，他的文笔真的是太好了。真的太好了，我觉得他应该是古代书生转世的、哦，所以呢，让我呢真的也没有勇气提笔来回信给他哦，因为我的国文造诣哦，真的没他好，所以呢，这种从来不敢回信的笔友呢，我就默默的呢从生命中飘走了。那你可以想想，哦，你最想写信给谁呢？好，第三个问题哦，那。你最想收到谁的来信呢？那当然，在青春期啊，你可能最想收到的是你的同学或者是你所喜欢的人写来的信啊。那我记得啊，在过去啊，因为我们男生要当兵啊，最早啊，可能有的当两年啊、三年啊。哈，其实现在的男生都蛮幸福的啊，其实当兵的时间都很短。那过去呢，因为当兵时间比较长啊，可能两三年哈、啊。那这么长的时间，有可能女朋友啊就会兵变啊，会告诉你说。哎、欸，他已经要变心了啊！所以有一些男生啊，那时候在当兵的时候啊，最期待的呢是收到女朋友的信啊。但是打开的时候呢，真的心里忐忑不安哈、啊，因为不晓得是来诉说他的想念呢，哈、啊，还是要来告诉你说，嗯，他已经有其他的对象了呢。那以前呢，车马邮件都很慢嘛，哈，所以以前呢，古代人都是慢生活啊。当然，现在的人呢，因为快生活，所以可能留下的一些作品呢，不像过去来讲啊，那些名人姓札的一个隽永啊。我曾经呢，在二零一七年的时候，拍过一位诗人啊，他是现代的人啊，可是他的姓札呢，哎，真的还蛮受欢迎的啊。那就是台湾的一位诗人，叫周梦蝶、啊就是梦到蝴蝶哈，周梦蝶。那时候我二零一七年、二零一六年都有拍过他的信札。那他的信札呢，其实虽然价钱不是很高啊，但是呢，这也是文美所经手的拍卖的记录啊。那曾经呢，在二零二二年的时候啊，苏富比也曾经拍过名人的信札，然后他是武侠小说啊。金庸跟写科幻小说很有名的叫倪匡哈、啊，两个人啊，这个名人的信札啊，那这个名人信札呢，其实从里面呢就可以看得出来啊，名人之间哦，他们的互动啊，真的非常非常的有趣哦。其中呢，还有一位文人、啊、他叫董桥、啊、因为在那一场的拍卖会里面，除了金庸啊、倪匡啊，还有董桥的一些亲笔的手稿啊。那里面呢，有一封呢也蛮有趣的，它里面就是倪匡啊写给董桥的一封信啊。那看了信以后，大家才知道，那原来呢。董桥呢向倪匡借了一本言情小说、啊、叫《金瓶梅》。那后来倪匡呢在信中、啊、他就表示说：“哎呀，他喝醉了、啊、醉到名字都写得不像了。但是呢，他还是惦记着董桥还有那一本《金瓶梅、啊》所以这个信札当中啊，其实也是人的真性情的表现、啊当然，信札呢，其实很早在中国的拍卖记录，大家特别关注是从1994年开始哦，其实那时候呢，就有人拿出来徐悲鸿的行书的信札，那那时候估价大概人民币十万块，可是呢，你知道就流拍了，根本没有人要买。可是，经过了十年以后，就是二零零四年，那一样的拍卖公司，结果呢，拍出了。非常高的价钱啊，就是24万多的人民币啊，是超过百万的台币啊。所以名人信札呢，慢慢慢慢就让人家特别的有来关注它啊。比较高的拍卖记录呢，是中国嘉德啊，譬如像在2013年，鲁迅的手稿啊，那这个手稿呢，拍了人民币690万元呢、啊，那相当于台币大概是 3,000 多万哈、啊， 0 0多。万。万的高价啊，所以你看看这个名人的信札啊，其实呢受到的关注跟吹捧啊，其实是会让人家觉得说哇热血沸腾的啊，因为呢不仅仅是它的内容哈、啊，可能也是在于它的高价了啊。那接下来呢，我要聊一聊啊。其实呢，刚好古人跟现代人呢中间有一个过渡。那这一个过渡呢，是民国时期啊，就是早期。那那一段时间呢，是中国思想昙花一现的一个时代。在那一个时代呢，其实思潮是非常澎湃的啊，有很多不同的新的想法，还有文人会出现啊。那这些人呢，曾经可能有海外的求学，哈，或是游历。的。的经验，那他们呢所呈现的一些想法哦，其实往往就在他们的手稿信札中。所以有一段时间呢，其实民国时期的这些名人的手稿信札哦，也是受到拍卖市场非常高度的吹捧啊、哦。那当然，我们来聊一聊徐志摩好了啊。徐志摩，很多人他是在可能是国文课本里面啊。会认识到这一个人啊，徐志摩，他的诗写的特别好。那当然，他也有非常浪漫的爱情故事啊，让我们到现在还是非常的。关注啊，他的爱情故事啊。那他的爱情故事呢？当然，他有一位他的第二任老婆陆小曼。那徐志摩跟陆小曼的爱情故事，在当年呢，真的是非常非常轰动的啊。那陆小曼呢，其实她在十九岁的时候呢，已经先嫁给了他的前夫，因为呢，徐志摩跟陆小曼的前夫呢都是同学，所以呢，徐志摩就成了。陆小曼他夫家的常客，然后呢，哎，玩着玩着，后来陆小曼跟徐志摩两个人就走到一块了啊。那他们之间呢，爱情非常的火热啊。一个是诗人啊，所以呢，他写的情诗啊，这个是让人家看了也是热血沸腾啊。那我举个例子好了啊，因为呢，徐志摩都称他为一个小名哈，这个小名呢叫眉啊，眉毛的眉哈。然后呢，徐志摩写给陆小曼，他说呢：“我爱你朴素，不爱你奢华。你穿上了一件蓝布袍，你的眉目间就有一种特异的光彩，我看了心里就觉得不可名状的喜欢。”朴素是真的高贵。你穿戴整齐的时候，当然是好看，但那是好看是寻常的，人人都认得。素服时的美，有我独到的领略。美，我写日记的时候，我的意绪一发，蚕丝似的绕着你。我笔下多写了一个美”字，我口里低呼一声我的爱。我的心为你多跳了一下，哇！这个情书呢，不仅是表达了徐志摩对于陆小曼的爱慕啊，还有对外表的肯定，还有呢一个男人的小嫉妒，还有一个男人的小抱怨，还有一个男人的撒娇哈。那另外呢，有一个情书呢，哇！这一个情书呢，非常高价的拍出去了，哈。这个也是民国时期的名人啊。这个名人呢叫郁达夫，那郁达夫这一个情书呢？是在2005年的一场秋季拍卖会啊，郁达夫写了一封信给他的女朋友啊，叫王映霞，他写给他八封情书，那这个八封情书最后以台币将近150十万元来成交。那里面呢，有一段看了让人家心也砰砰的跳啊。那我先讲讲郁达夫是谁啊？郁达夫呢，他是中国近现代的一个小说家啦。啊。那他也写了很多的游记啊。那他呢，八封情书里面真的最经典的一段就是：“我很真心，我简直可以为你而死。”OK。为了这几个字，拍了一百五十万啊！所以呢，在民国时期啊，这一些名人啊，他们在写他们的情书的时候呢，哇，真的是用尽了最激烈的方式啊！那么，在拍卖市场呢，也回报给你啊最好的价格了哈。那当然，陆陆续续呢，我也拍了一些信札，譬如像说张大千，他在二零二二年，我拍过了张大千给他外孙女莹莹的一个家书啊，或者是张大千他写给他的第五个女婿啊李觉生跟他的女儿新佩的家书啊，这些的家书呢，其实会受到认可呢。当然有几种原因啊，哈，第一个呢，收藏名人信札啊。第一个就是名人信札有较高的史料价值哈，因为呢，在研究这个名人的时候呢，你可以从他里面所提到的事件，或是人哈，或是地方，或者是物品啊，那你可以去了解他所在的环境啊。那另外的话呢，名人信札如果它本身是用书法来书写的话，那就是有较高的书法的艺术价值啊。那另外的话呢，如果说这个名人呢、啊，他有特殊的人格。和魅力的话呢，哇，这个名人的信札呢，就有更高的价值了啊！那这一集节目的尾声呢，我们拍卖场人生故事小礼物呢，我先不做结论哈，保留空间呢、啊，让大家各自来思考。前面呢，文梅啊曾经问过大家三个问题啊，第一个问题，你有多久没写信了呢？第二个问题，你想写信给谁呢？第三一个问题，最想收到谁的来信？在最后呢，我们也要问大家第四个问题哦。以前的人啊，将书信啊写于纸上，那么信札呢，因而成为当今炙手可热的拍品。那现代人呢，不写信了，改用社交媒体啊 （social media） 取代了情谊的传达。而这样的形式跟内容，你能想象未来？如何成为拍卖场上的拍品呢？剑短情意长，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。